0: Už hneď má taký veľmi zaujímavý názov a to je, že Dornová metóda a fyzioterapia. A preto som veľmi rád, že tu môžem privítať nášho už tradičného hostia a tým je magisterka Henrieta Dekíšová, ktorá sa teda špecializuje na Dornovú metódu a fyzioterapiu a okrem toho sa venuje teda aj chovu, alebo venovala sa chovu Fretiek. No a teraz sa do toho pustíme. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem tiež za pozvanie. <laughs>
0: A ideme na to. Znie to tak zvláštne, Dornová metóda fyzioterapia, ale ja ešte skôr začnem s tým, že vy v podstate pracujete na veterinárne, vo veterinárnej nemocnici Marfilvet. Chceli ste vždy už od malička pracovať na veteríne, lebo je to snom mnohých.
1: Áno. Takisto aj ja, vlastne od malička. Už od škôlky som mala svoje plastové, gumené zvieratka, ktoré som pravidelne ošetrovala. (laughs) Potom som prešla aj na živé zvieratka u Starkého, ktoré som pravidelne ošetrovala. Hrala sa, že som veterinárka, čiže chcela som byť vždy veterinárkou. Žiaľ sa mi to nesplnilo, pretože som mala určité požiadavky na vysoké školy a nedostala som sa na tú vysokú školu, na ktorú som chcela, takže som e, vlastne skončila v Bratislave na prejdeviecké fakulte. Som si povedala, že tak teda zostanem v odbore. Vybrala som si taký kšu, biológiu, čiže podobný odbor, aby som si to všetko zopakovala a o rok skončím, teda vyskúšam prímačky ešte raz. Mm. Akurát sa mi na, tej, na tom mojom odbore tak zapáčilo a videla som tam zmysel a všetko, že som zostala potom ešte dvať niečo iné a na tú vysokú väzernú som sa nedostala. Akurát osud to zariadil tak, že som sa tak či tak dostala k tej fyzioterapii a k tejto dornovej metóde a viac menej pracujem nakoniec ako veterinárna sestra, ako mm. veterinárny lekár. Čiže som v odbore a robím to, čo som to chcela. Pomáham tým zvieratám. Čo je super. Áno.
0: A ja by som hneď z začiatku sa teda spýtal, že čo je to tá
1: dornová metóda? Áno. Je to jemná manuálna technika, kedy za pomoci pohybu zvieraťa navraciame kosti, svaly, všetko na svoje pôvodné miesto. Čiže je to niečo medzi masážou a cvičením, a má to priaznevý efekt na celé telo. Pretože ja tým, že u, vlastne uvoľním sval, uvoľním si fascie, meke techniky, všetko, zároveň sa dostanú až kosti. A keď je nejaký posun v klube, čo väčšinou každá jedna kost je spojená nejakým klubným spojením, čiže keď je posun v tom klube, ja za pomocí pohybu, pohybu dokážem tú kosť vlastne prinavrátiť do jej pôvodnej polohy a tým pádom vlastne dojde k, k celotelovej úlave. Je to také zložité, ale naozaj to funguje. A tým, že je to jemná technika, dá sa využívať naozaj na, na zvieratách. Oni túto techniku príjmajú veľmi radí, ochotne. Väčšinou vždy ležia, sú uvoľnení A aj keď aj náhodou mi príde nejaký pacient, ktorý je v strese už po pár minútach, zistí, že vlastne to je fajn. To je taká masáž, uvoľní sa a pracujeme.
0: No, tak to je niečo úplne iné, ako som čakal. Lebo dornová metóda znie tak celkom... <laughs> <laughs> Takže je to teda masáž spojená s nejakým pohybom.
1: Dá sa to tak charakterizovať. Mm-hmm. Ono vlastne nemasírujem, ale k tomu, aby som dokázala pohnúť s kostou a mám nejaký zatuhnutý sval, si ho musím uvoľniť. Čiže je to takové komplexné ošetrenie toho daného zvieraťa mm-hmm. daného miesta.
0: Kedy sa to najčastejšie využíva?
1: No, Využíva sa to pri nejakých tých traumách alebo no, hlavne je to jedna sa o pohybový aparát. Čiže keď vidím, že ten psík začal krývať, alebo že ho najčastejšie sekne, má nejaké problémy s chrbticou, ten veterinár ho vyšetrí a zistí sa, že sa to ešte operovať nedá, alebo je to niečo podobné, čo už sa nejak riešiť nedá, odporúči fyzioterapiu vlastne ako pri ľuďoch a môžeme, môžeme pracovať. Čiže najčastejšie sú to seknutia, bolestivosti svalov, krývania, na ktorých vlastne reingenologické vyšetrenie nepreukáže nejakú príčinu, ktorá sa dá odstrániť inak ako rehabilitáciu.
0: Uh-huh. A takže ide o takú neinvazívnu techniku? Áno. Čo by som ja teda určite vyzdvihol. Áno. Pretože ako náhle je raz už niečo zoperované, tak obyčajne už to nikdy není úplne Prezne. na 100%. Mm-hmm. A teda týmto spôsobom dokážeme zvieratkám pomôcť. Je možné toto aplikovať takmer na všetky zvieratá? Alebo akí sú najčastejší pacienti?
1: Tak najčastejší pacienti sú hlavne psy, ktorí sú naši verní spoločníci, žijeme v jednej domácnosti a vidíme, keď ich niečo bolí, keď ich sekne, keď začnú krývať. A potom kone, tým, že tiež na nich jazdíme, cítime ich pohyb, žijeme ich pohybom, takže tiež cítime, keď tam niečo je, keď kone začne krývať alebo sa odmietne do jednej strany ohnúť, tak tiež to cítime pomerne zložito. Mala som samozrejme aj nejaké tie fretky, mala som aj kráľika, mala som aj mačky. Takže dajú sa ošetriť aj tieto zvieratá, ale gro vlastne mojej práce tvoria psy a kone.
0: Mm-hmm. Použili ste jedno slovíčko, ktoré možno nie všetci budú vedieť tak úplne, že čo to je. Pardon, som zaskočil A to, pardon, a to mm. sú fascie. Fascie to už znie tak fascinujúco, takže čo to máme tie fascie?
1: S fasciami sa stretol každý jeden z nás, to je teda v mesa. To sú tie blany, Tzv. paučnica blana, ktorá obaluje meso. A táto fascia obaluje úplne všetko. Obaluje jednotlivé svalové snovce, veľké svalové skupiny. Je to viac menej taký fascinujúci orgán, kde sa menej dá študovať, ale pre tak lajkov stačí len, že naozaj majú výživovú funkciu, informačnú funkciu a ochrannú funkciu.
0: Mm-hmm. Ja som čítal kedysi, že je to najväčší orgán tela. Jeden z najväčších. Tak, tak. Aspoň... A potom mi to ešte potvrdila jedna koniarka, mm-hmm. že bol som na takom konevý a absolútne mal zatuhnuté fascie. Pozerám, že ako sa to prejavuje, to teda netuším, ale asi človek, čo v tom pracuje. Ako, to už zná, to
1: musí vedieť pracovať a cítiť a oni viac menej je to k- krásne nám poukážu, kde je problém v tom danom tele. Uh-huh. Čiže stačí si len omatať a už presne viem, že hmm. aha, tu je zaťahnutá fascia, tu budeme mať nejaký problém a už sa venujem tomu danému miestu.
0: Ale to môže byť celkom náročné, pretože predsa len pes je iný ako je Fredka a Fredka je úplne iná ako je kvón, takže tam je treba asi veľa štúdia. A to sa, hm, toto učí vo forme nejakých ďalších nadstavie, seminárov a tak ďalej? Alebo... Ano,
1: ono vlastne v súčasnosti na Slovensku, ale aj v Čechách neexistuje odbor, ktorý by vás pripravil na túto prácu, aj keď už sa akože niečo chystá, boli tam nejaké pokusy. Ale väčšinou sú to v forme seminárov alebo školení jednotlivých. Aj to nie všetky existujú na zvieratá. Väčšinou musíte ísť na ľudské. A potom si to na základe vlačných znalostí a vlastne biomechaniky a fyziológie toho zvieracieho tela pretransformovať a až tak využívať tú techniku. Čiže... Musí sa človek orientovať v telách tých svojich zverencov.
0: A kvôli čomu najčastejšie pacienti prichádzajú? Respektíve, čo je dôvod toho, že ten psík, mačka kôňa, neviem čo je v nepohode. Je to nejaká chyba zo strany chovateľa, že ja viem, že na koňovi neviem, či sa dá nejako zle jazdiť, a určite hej, mm-hmm. alebo že so psikom robia nejaké cviky povely, alebo športujú s takým, s ktorým by nemali zle športujú nárazovo. Čo sú najčastejšie dôvody?
1: No, ja vždy svojich psych pacientov rozdielim na dve skupiny. Prvá skupina sú gaučáci druhá <laughs> skupina sú šporťáci. A čiže tí gaučáci najčastejšie chodia a najčastejšie majú tieto úrazy z toho dôvodu, že nemajú dobre osvalený svoj svalový korzet. Čiže nešportujú, nehýbu sa až tak a často využívajú vlastne naše gauče, naše schody a to psieteľo na to nie je fyziologicky prispôsobené. Čiže ten pes, akože áno, dokáže zoskakovať a vyskakovať a zoskakovať, ale nie nonstop, 30-40krát že Niekto ide, tak pes zoskočí z gauča potom vyskočí späť A hlavne e, sú prispôsobené ich končatiny na nešmíkajúci sa povrch. Čiže my už väčšinou máme laminátové podlahy, plávajúce podlahy, e, kachličky a to sa všetko tým psom všmíka. Čiže aj pohyb po týchto kvázi nespevnených povrchoch, šmíklavých e, spôsobuje rôzne zranenia týchto gaučových psov. Čiže sú to potom seknutia, vyskočenia a podobné veci. alebo preťaženia určitých, určitej časti tej danej chrbtice. Napríklad, keď si predstavíme toho psa, tak vlastne medzi lopatkami má takú, také fyziologické pre, kýby, prepad tej chrbtice. A to je preto, lebo tá chrbtica v tom danom mieste pruží a vlastne umožňuje skákať a pružiť. No lenže keď ten pes skáče priveľa, tak to miesto sa až príliš oslabí a to je väčšinou to je vlastne ten prechod tej hrudnej na bedrovú chrbticu je miesto, kde tie platničky povolujú ako prvé. Čiže tie medzistavcové svaly sú oslabené, príliš namáhané, tým pádom to už dobre nedokážu celé držať, no a potom tá platnička sa oslabí a vlastne seknutie problém je na, na svete.
0: Takže seknutie je výsledný problém s chrbticou a zaseknutie nejakého nervu?
1: Áno, a častokrát pri tých zoskokoch tiež dojde k nejakému jemnému posunu v ramenom klube. Keďže dopadajú psíky na ramenom klube, tým pádom sa potom trošku poškodia krk, lebo keďže tie psíkovia majú vlastne ako keby ten krk medzi tými ramenami. Takže veľmi časté sú potom aj vlastne úrazy ramien, krčnej chrptice, už spomínaná hrudná chrptica a tiež pri vyskakovaní, keď nám psík sa snaží vyskočiť a pošmiknú sa mu zadné nohy, tak sa zase seknutia v tej krížovej oblasti. No a potom športiaci, tak to sú časté, to sú väčšinou psy, ktoré sú vymakané, že tí majiteľia sa o nich starajú, aby mali teda svalový korzet úplne v poriadku, ale sú to rôzne úrazy. ako kotreber spíš športovej kinológii, zlý náraz na rukáv, zlý zoskok, zlý premed za lietajúcim tanierom alebo pri dogdancingu skočí pes. A mnohokrát stačí len, že idete venčiť niekde na pole a pes sa rozbehne veľkou rýchlosťou a nejaká jama, do ktorej stúpi a prekoprcne sa úrazie na svete. Uh-huh. Takže sú to väčšinou takéto úrazové alebo... Hm, Osu... Inak, z
0: tohto mi tak vyznievaš. normálne ten gaučový spôsob života je pomaly nebezpečnejší ako ten, áno, áno. ten športový. Uh,
1: no, bohužiaľ, ako tých, tých športových psov mám väčšinou, že chodia na prevencie. Lebo táto doroma metóda aj celková fyzioterapia je neúčinnejšia vtedy, keď uh, ju z dôvodu prevencie. Čiže nechcete aby ste mali nejaký problém. Už keď ten problém je, tak samozrejme dá sa to riešiť, ale vždy najlepší spôsob je prevencia, čiže tí športoví psíkovia mi chodia treba raz za pol roka pred sezónou alebo po sezóne skontrolujme či je všetko v poriadku. Keď je nejaké miesto slabšie, tak na to upozorním, že toto treba dosvali, toto treba docvičiť. No a tí... Gaučoví psykovia majiteľia väčšinou neuvedomujú, mm. že tam je nejaká podaná takáto starostlivosť, čiže tí väčšinou už dojdú len, keď je nejaký problém, keď ten veterinár poukáže, že trebalo by to riešiť.
0: Ale toto je pre mňa veľmi zaujímavé, že chodí sa prevenčne. Takto, mm-hmm. že kontrolovať psík, že áno, či je úplne áno. v pohode. A pravdepodobne to nie je, ale úplne v súvise s takouto bežnou veterinárnou prehliadkou, kde chodíme raz ročne alebo v závislosti Mm-mm. od toho, treba sa zvlášť objednávať. Áno, áno. To je zaujímavé. A ešte čo ma zaujalo? Tak, že dosvalenie niektorých miest. Takže vy aj odporúčate ľuďom, že ako cvičiť so psíkmi? že to už že... je,
1: to, to je že tá fyzioterapia, že dvorná metóda mm-hmm. je ja hlavne tá manuálna technika a využívam teda pri tých manuálnych technikách aj túto dvornú metódu, lebo je viacej tých mm-hmm. technik. Uh, pričom toto je taká moja asi najsrdcovejšia Čiže asi tak najviac sa mi oplatila, vyplatila a hlavne aj na sebe, lebo tiež vlastne som sa k tej doromej metóde dostala tak, že ja sama som mala veľké problémy s krížami, s chrbticou a až táto metóda mi pomohla. Jednak tým, že jazdím na koni, pády jedno s druhým, čiže došlo tam nejakým posunom a až sa mi celý ten kompenzačný systém mojho tela zrutil a začala som mať problémy s platničkami a pri navráte touto metodou do svojho správneho, Polohy plus následná kvalitná fyzioterapia, čiže nasvalenie tých hmm. častí, ktoré som mala zle, spôsobilo to, že som zdravý človek, nič ma neboli. Jedna z mála. Ale to je super. <hý> Áno, vlastne týmto spôsobom sa, som sa tým začala za- zaomerávať. čiže keď ja zistím, že ten pes počas tej metódy, počas tých nejakých manuálnych techník má nejaké slabšie, treba zosvalený predok, že je tam nejaký problém, tak tou fyzioterapiou buď väčšinou tí už si vedia cvičiť, ale keď nie, tak viem poradiť aj s vikmi.
0: Mm-hmm. Takže Dornové, dornovou metódou zistujeme. Áno. Inak mne to troška pripomína uh, chyropraxiu. Mm-hmm. Takto sa so tomu hovorím. Má to niečo spoločného s tým? Uh,
1: nie. Je to iba, patrí to medzi také tie manuálne techniky. Akurát, že um, sú zástancovia z chiropraxie sú zastancovia týchto manuálnych techník. Táto dornová metóda sa skôr radí medzi osteopatiu. To je tiež niečo také, že práca s kostiami. Uh, Vysvetlím. Základný rozdiel je ten, že chyropraxia je to quasi takéto ľudovopredné lámanie. Čiže ten chiropraktik predbehne svalovú reakciu a posunie, praskne, náhle uvoľní tú kosť do svojej požadovanej vlastne polohy. Tým, že je to ako keby také preľaknutie, tak ten organizmus nestihne zareagovať a tým pádom cieľenie a rýchlo sa tá kosť prinavráti do svojej pôvodnej polohy. Pričom Dornová metóda využíva svalový pohyb. Čiže ja spolupracujem s tým svalom, ja si ho treba v tú končatinu rozpohybujem, dám si ten sval do nejakej činnosti, ten sval pracuje a nedáva pozor, čo robím ja a za jeho asistencie ja prinavrátim to klubné spojenie tam, kde má byť. Čiže rozdiel je ten, že není tam žiadne zlaknutie, nedojde k nejakému náhlemu stiahnutiu a tým, že mám príro... stále prítomnú svalovú ochranu nehrozí to, že by som niečo pokašľala že to povedané pričom pri tej chyropraxi naozaj keď zveríte niekomu kto to nevie a spraví niečo zlé tak nie je tam prítomná svalová ochrana ktorá by to zachránila pričom pri tejto dormej metóde je sval stále prítomný čiže naozaj keď ju spravím zle tak sa stane to, že sa nič nestane Hej? ale keď ju spravím dobre tak sa stane to, že sa niečo čiže neexistuje niečo, že by som týmto mohla ešte viacej poškodiť. Uh-huh. Čiže to je taký rozdiel, že toto je také jemné a tá chyropraxia je taká nárazová, taká rýchla
0: hej, z je to tak obyčajné že to je to šu- počuť, áno, áno. ako to chrupne, hej, hej. Pri tejto dornovej
1: sa to... metóde sa chrupačky neobjavujú veľmi ojedinele aj to, keď býva trošku dizlokované rameno. Čiže trošku sa to rameno posunie. Ono naozaj my pri týchto, my napreváč hovoríme o posunoch, alebo treba, že zrotovaný stav... Často počujete, že mal posunutý stavec, zrotovaný stavec. Ono reálne, keby ten pes mal posunutý stavec, tak ako to si ľudia vnímajú, tak ten pes už nežije, lebo to...
0: Proste, Albo ochrnie.
1: alebo ochrne úplne. Mm-hmm. Ale ten posun stavca, to sú úplne že mini, milimetre, až by som povedala, až úplne zanedbateľné. Čiže my to len v tej fázci cítime, že tam došlo k nejakej, nejakému úrazu, že niečo sa tam pomenilo. A mož, môžem, keď je to naozaj výrazné, ako sú autonehody, alebo také vážne, tak cítim, že ten stavec je trošku mimo. Ale naozaj je to ako keby také nesprávne pomenovanie, že laická verejnosť si pod tým predstavi niečo iné, že, alebo že mal vyhodené rameno. Hej. Ten pes nemal reálne vyhodené lebo po ňom chodil. Bolo len dislokované, čiže bolo o pár milimetríkov posnuté mimo. Tým pádom tá funkcia toho klbu nebola správna. Bolo ho to, nezaťažoval tú končatinu správne a z toho vznikol ten problém.
0: Mm-hmm. Ale toto je úplne super, lebo čo počúvam tak, lebo obrovské množstvo ľudí predstaví to, že jednoducho idem k veterinárovi ten úkon je jednorázový ale obyčajne nejaké injekcie a parazitiky a tak, ďalej a tak ďalej ale toto veľa ľudia nie, tuším, že niečo podobného sa rieši aj tu na Slovensku, asi teda veľa špecialistov na toto Áno, nemáme no, úplne?
1: nie je a hlavne nie je ich veľa, ktorí aj zároveň pracujú na veterine. Čiže ja tým, že pôsobím na tejto veterine a e, tí začiatky boli ťažké, <laughs> e, musela som e, aj svojich kolegov presvedčiť o tom, že táto metóda naozaj je, je a musí byť súčasťou ich hmm. činnosti, lebo dá sa tým naozaj bez liekov alebo vyriešiť také veci, ktoré sa ani operatívne vyriešiť nedajú. Čiže je dôležitá aj spolupráca s chirurgami, aj neurochirurgami, aby my poslali tých pacientov, ktorí sa ešte nemusia operovať a vyslovene tých psikov vieme dať do klasického bezbolesného fungovania bez liekov.
0: Uh-huh. A dá sa to niekedy poriešiť aj jednorázovo, alebo je lepšie na viacero hm, turnusov, no, tú, kúro, objednáv? Záleží
1: od toho, že čo ten psyk reálne tam má. Sú mm, nejaké tie ošetrenia, ktoré naozaj stačí raz a po- potom ten pes ožije, je plný života a už to netreba riešiť. Ale ja si ho vždy aspoň na tú kontrolu ešte objednám, aby som zistila, či naozaj je to všetko tak, ako má byť, aby sme, boli, aby sme zase za pár mesiacov neboli tam, kde na začiatku. Ale potom sú aj také a hlavne tie chronické stavy, že kedy už sa musíme stretávať pravidelne, aby sme toho psíka ešte udržali vlastne v nejakom bezbolesnom stave. Čiže väčšinou, keď sú to úrazové nejaké záležitosti, tak sa či jedno, dve ošetrenia ten psíček môže, pokiaľ ale teda sa začnú chodiť na fyzioterapiu alebo si doma docvičia, to dané miesto, kde nastal ten problém. A pokiaľ teda sa jedná o chronický problém, že už je to nejaký starší pes, už má nejaké výrastky na chrbtici, treba až, alebo v, hlavne teda na chrbtici, že už musí chodiť pravidelne, aby sme to udržiavali a aby sme oddialili to nejaké to seknutie až úplné ochrnutie.
0: Uh-huh. Aký taký pacient chodil najdlhšie, alebo máte nejakého v takom povedomí, že ten sa vám do ňoho zapísal, skrz to, že bol nejaký pojašený, alebo veľmi ťažký pacient, alebo to mal veľmi ťažké
1: dostal sa z toho? E, mala som aj takých pacientov. Vlastne e, veľmi nerada, e, nie že nerada, no, pracujem s ochrnutými psami, ktoré sú úplne ochrnutí, pretože je to najťažšie asi. A s tým, že e, za tým ochrnutím je toho strašne veľa, čo človek musí brať do úvahy. E, ono, ochrnutý pes, patrí hlavne do ruk veterinárom. Čiže mm. musí prejsť tým veterinárom ideálnejšie k neurologovi, musí prebehnúť nejaké to emery vyšetrenie, lebo ja tým pohmatom CCA viem, podľa tej fascídie je problém, ale nemám zobrazovaciu techniku v prstoch, bohužiaľ, nefunguje to tak. Čiže tiež potrebujem nejaké to špeciálne vyšetrenie, že čím pracujeme. A existuje viacej typov, napríklad z tej platničky, že ako môže byť vytečená. To nejdem rozoberať, to je skôr už A jeden spôsob uh, vlastne...
0: Platnička môže vytiecť teda.
1: No áno, a veľmi často teda výbuš či alebo narazí, príde do kontaktu mm. s tým nervom a to je to ochnutie. No a ten veterinár da posúdiť, či to treba operovať, či to netreba operovať. No ale sú také prípady, kedy treba, ľudia nechcú ísť za tým veterinárom, že nemajú tých 300 a viacej eur na to, aby dali za to emery vyšetrenie a chcú radšej toho psa utratiť. Tak vtedy som ochotná sa do toho pustiť a začať pracovať, lebo je jeden typ vlastne vytečenia tej platničky, kedy to ešte vieme rozchodiť a ten psiček aj bez operácie to rozchodí, lenže tí majiteľi asi väčšinou neuvedomujú, že to je hlavne Niekoľko mesiacov, to nepríde, že trikrát, štyrikrát toho psíka ošetrím a začne chodiť, tam musia neustále cvičiť s tým psíkom, venovať sa mu, pokiaľ je inkontinentný, tak zbierať ten moč, napríklad vytlačať ten moč. Čiže častokrát sa mi stalo, že aj keď sme sa do to, dohodli, že áno, nechcem, aby toho psíka utratili, lebo funguje, nič mu není. Čiže rozchodíme to tak koľkokrát po mesiaci, dvoch, kedy som sa mu plne venovala, tak to proste vzali a utratili ho pričom videla som svetlo na konci tunela ale takže to boli také tie negatívne ale áno mám aj také, že majiteľ odmietol uh, vlastne emery vyšetrenie a operáciu a my sme toho rozchodiť, rozchodili a teraz chodí a je v poriadku Čiže to bol taký a potom mám, som mala aj pacientov, ktorí aj napriek operácii, tým, že už išli neskoro na tú operáciu, že predsa len sa rozhodli Išli na operáciu, psiček nechodil, dostal na vozíčku. Ale potom sa tak rozhodli, že začnú cvičiť, začnú s ním chodiť ku mne a psiček nakoniec chodí, vozíček mohli darovať. Takže to sú asi také naj.
0: Ale to je super, keď si to takto zoberieme. Mm. Lebo dá sa určitým spôsobom teda v niektorých prípadoch rozchodiť pes. Aj dôležité, čo ste povedali, že cvičiť s so psom. Ako vyzerajú najčastejšie také cvíky? A tie cviky sú za
1: pomocou... No, v tom ochrnutí už to musí byť po m, operácii. Mm. A v prípade, že není je operáční, tak my nemôžeme dať na balančnú pomôcku. Ale najlepšie na osvalenie sú balančné pomôcky, takzvaný dog fitness, čiže cvičenie za pomocou e, takých tých nafukovacích e, šošoviek alebo priamo lopt, kedy sa pes postaví na loptu a vlastne cvičí. To sú už také akož najčastejšie. A, a potom je klasické osvalenie takéto... Mm, vydržové.
0: A viem, že niektorí psi chodia aj plávať. V tomto A, áno, aj
1: plávanie, akorát plávanie je dobré skôr tá hydroterapia, respektíve tá chôdza vo vode. Už samotné plávanie je také, že nie všetkým neurologickým pacientom ten chlad a voda prospieva. Ale chvôdza vo vode, vždy aj hovorím, či sa jedná o klb, klb, akože pacientov, ktorí majú problémy s klobami, že chvôdza vo vode nikdy neuškodí. Už to namáčanie sa a chladenie tej chrbtice je už také ošometné, že už to samotné plávanie, ale chvôdza a voda, áno.
0: Ale na Slovensku to asi nie je úplne na každej klinike alebo veterinárnej nemocnici.
1: Je to v rozmachu. Ale áno, v porovnaní so zahraničnými klinikami alebo aj keď, keď sledujem nejakých kolegov fyzioterapeutov, tak oni majú uvaňu, 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 uvaňu skoro v každej miestnosti by som tak akože až prehnala a na Slovensku je veľmi málo tejto hydroterapie. A naozaj je perfektné, ale zase treba mať kvalifikovaný personál, ktorý aj vie, čo robí. Lebo nemôžete každého psa z každého diagnozo do tej vani hm. <laughs>
0: To je jasné. A tak mohli by sme, ale či by mu to teda pomohlo... Tak, tak teda to je to ďalšie To je dosť diskutabilné. Aký taký najzvláštnejší pacient, u vás vyskytol?
1: U mňa ani tak nie, ale taká veľmi vtipná príhoda sa stala kolegyni z Čech, že volali, že, teda, že či má čas, že Aničku seklo a, a že, že nevie, čo s ňou má robiť, že je úplne zúfala, že či by mohla hneď, a v okolnosti tam mala nejakú medzeru, tak hej, dojdete s Aničkou a nejakým spôsobom si nezistila, o aký druh zvieratia ide a došli je s hadom. <laughs> Čiže oni ho zatvorili do dverí. <laughs> A seklo, seklo toho hada. <lík> takže došli je s hadom a tak teda hľadela na toho hada on hľadel na ňu. A, a akože no, nakoniec sa podarilo nejakým spôsobom ho akože rozmasíroval a jemu to pomohlo. Ale dešlo tam v pravom slova zmysle o nejakú nápravu tých stavcov. Ale akože to bola taká vtipná príhoda, že je donesli hada. A neviem, či, či bol z toho viacej vydesený ten had alebo ona. <lík> <lík> takže, takže to bola taká príhoda. A potom z takých, takých tých bežných príhod... Um, až také vtipné, by som povedala, že, že nie sú. Ono väčšinou sú len akože také pozitívne. že Naozaj že som mala pacienta, ktorý už pobehal aj emery vyšetrenia, nechali vysoké, niekoľko stoviek eur na vyšetreniach, už aj mozgový miešním ok a tak ďalej a tak ďalej, a nič nepomohlo, až sa dostal na silné lieky proti bolesti, už neurologické a stačilo jedno ošetrenie a ja som zistila, že tam bolo len viac tých kompenzačných posunov a po jednom ošetrení ten pes zrazu už nepotreboval žiadne lieky a vyliečil sa.
0: No, ale toto musím povedať, že naozaj je pre mňa fascinujúce a je úplne super, že aj takýmto, sa povedať, že neinvazívnym spôsobom mm-hmm. dokážeme pomôcť čas, no, nechcem povedať, že často veľa viac ako operácia, ale jednoducho bez toho, že by sme do toho zvieratka museli nejako extra zvlášť zasiahnuť. Co je, to je zaujímavé. naozaj je, je potrebná
1: venujte. tá. Uh odbornosť toho veterinára. Čiže nie je to len opnúdanie človeku, ale musí to byť pod veterinárnym vedením, lebo jedna sa o tých zvierat. A musí to aj veterinár odporúčiť. V, mi- v minulosti dosť proti tomu veterinári akože sa stávali s takým nadhľadom, že či to naozaj môže pomôcť. Ale prax, aj na tej mojej klinike napríklad, že nemám tam už kolegu, ktorý by bol proti tomu, že naozaj zistili, že, že wow, že fakt to funguje.
0: A nevazivným spôsobom. Mega. Super. A je niečo, čo by ste chceli odkázať na záver našim poslucháčom, ktorí si všimli, alebo teda vidia na psíkovi mačke, alebo ich nejakému zvieratku, a to to byť konkrétne nemusí.
1: <laughs> Radšej <nie. laughs>
0: Že má nejaký zdravotný problém, alebo že začína troška pokrývkávať a tak ďalej.
1: Tak ono, hlavne si treba všimať na tom zvieratku je o správanie. Čiže keď to ide nejaké, nejakému zmenu správania, to, to zviera väčšinou už dáva najavo, že je zle, lebo je to šelma, keď rozprávame sa o hlavne psovi, ktorá je naučená, že už keď dá najavo, že je nejaký problém, tak už musí byť fakt zle, lebo keď si už okolie začne všímať že je nejaký problém, tak môže sa sať trčom nejakých tých útokov mm. a vyradenia zo svorky a podobne. Čiže už keď ten psíček začne napríklad, že no, také prvotné prejavy sú, že prestane chodiť po schodoch. Vidíte, že než ide vystúpiť na ten schod, tak váha a rozmýšľa, že aký sval použijem, čo použijem. E, prestane vyskakovať do auta, zoskakovať. C- to sú veci, ktoré my fyzioterapiúti nemáme radi. Vždy psíka vykladáme a skladáme. Ale bohužiaľ sa to nedeje. Čiže keď psíček prestane chodiť po schodoch, prestane vyskakovať, nejakým spôsobom rozmýšľa aj pri maličkých psychoch, keď ju stvihnete na ruky a on náhle zajačí. tiež je to problém, že aha, pravdepodobne je to tá krčná chrbtica alebo nejaká chrbtica ho zaobolela. Čiže takéto drobné prejavy, bol príliš akčný. behal a zrazu nechce behať, zrazu sa bojí hrať s tými ostatnými psami. To značí, že má nejaký problém, ktorý kompenzuje, že ešte ho nedal najavo, čiže ešte dokáže zapojiť iné svalové skupiny a fungovať normálne, ale je to potom už časovaná bomba a skôr či neskôr dojde k nejakému preťaženiu a ten problém sa prejaví. Čiže dávať pozor a sledovať svojho psíka a sú tam takéto rôzne činnosti ako... Opatrne ho obliekať ide v zimné obdobie. Malé čivaví orkširíkovia začnú sa obliekať. Čiže je tiež dôležité, že ako toho psíka obliekame. Nemôžeme mu chytiť rameno a takto vytočiť, lebo to je nefyzologické, lebo tým padom ho povolíme a potom nám začne vypadávať. Čiže pekne dvíhať toho psíka aj tie pacičky. Musíme zdvihnúť pacičku, zať a tak a nie ju až niekde poza. Čiže bežná manipulácia s so psom, dvíhanie, zoskakovanie do auta keď sa dá tak vyslovene nenútiť chodiť po tých schodoch. Ešte smerom dohora to nie je také zlé ako smerom dole.
0: Dopad, chrupavky schytávajú. Tak, tak,
1: tak, tak, áno. Čiže je tam toho veľa, ešte by som vedela ať pol hodinu rozprávať, čo všetko by majitelia nemali <laughs> robiť so svojimi psami. No,
0: tak dajme ešte nejaké tri vecičky, že čo sú najčastejšie chyby, čo ľudia ešte robia. Čo by sme im mohli odporúčiť.
1: Pod, som... Áno, voditka, postrojčeky, mm-hmm. čiže správny, správne obojok hlavne to, čo týka toho postroja tak mnohokrát je ten postroj taká môdna záležitosť čiže netreba sa pozerať na to, ako pekne v tom psík vyzerala, aká je funkčnosť toho postrojčíka že keď sa mi pes náhodou rozbehne ja ho trhnem späť, aby mi nepoškodil niečo na tom psíkovi, takéto toto oblečenie, aby bolo teda aj funkčné a ja hlavne ako obliekam toho psíka, je dôležité, čiže nevyklbovať končatiny dvíhanie tých psíkov som už hovorila a potom rýchlo mať tu niečo napadne podlahy, dávať pozor teda na um, povrchy, nedovoliť tým psíkom ideálne zoskakovať. Fakt najlepšie sú tie schodíky, že učiť tých, tých psíkov, už ja viem, že sa to, to ľahko hovorí, ale učiť tých malých psíkov chodiť po schodoch na ten gauč. Keď už im ten gauč dovolíme, tak aby chodili aj po schodoch aj hore, aj dole. Tým pádom uh, to riziko nejakého dlhého doskoku a nejakých problém s krčnou chrbticou vylúčime a tak ďalej.
0: Je to viacej. V každom ano, ano. prípade možno ešte niekedy o tejto téme budeme môcť porozprávať. A v každom prípade ja ďakujem. Bola to veľmi zaujímavá téma a útornová metóda. Veľmi sa mi to páči na to, ako desne to znie, alebo desivo, <laughs> tak to poviem. Hmm. Tak je to úplne super a musím povedať, že tým zvieratkám a teda aj ľuďom pomáha. Super. Ano. Ďakujem. Našim hostom bola Henrieta Dekíšová.
1: Ďakujem aj ja. Veľmi pekne.